0: estado estudiando diferentes temas desayunando con Cristo espero que cada uno de ustedes eh, haga de esta mañana desayunando con Cristo y ustedes si no estuvo aquí ese domingo se perdió la ley y la gracia está hablando de cómo el pecado actúa y cómo Dios nos salva y nos disciplina pero al mismo tiempo extiende la gracia sobre nosotros también hemos visto lo que es la cena del señor ¿Ok? ¿Y cuáles son las cuatro cosas que nosotros debemos tener como reverencia en la cena del Señor? ¿Ok? Y en esta mañana el tema es vuelve a casa. Vuelve a casa. Dice el versículo 45, pero cuando no leyaron, ¿volvieron a dónde? A Jerusalén. Déjeme decirle que Jerusalén se le conoce como la ciudad de paz, una, la, la santa ciudad, lugar donde Dios destinó para poder llevar ciertas ceremonias y ciertas cosas que él mandó. Dice que la ciudad de Jerusalén es sagrada para los judíos, los cristianos. Jerusalén ha sido un gran centro religioso desde el tiempo que David estableció allí su capital alrededor del año 1000. Antes de Jesucristo, probablemente fue un importante lugar de adoración cananea por 800 años antes de David, porque Abraham adoró allí y pagó los diezmos a Melquisedec. Génesis 14: 18 al 20 es lo que está hablando. En ese lugar, en ese lugar Abraham pagó los diezmos a quién? A Melquisedec. Las excavaciones de 1961 indican que la ciudad cananea de 1800 antes de jesucristo tenía murallas hasta las faldas oriental de la colina su oriental y se extendía tanto como la ciudad de david de modo que los últimos en los últimos años en 1750 jerusalén ha sido un centro religioso en los tiempos bíblicos llegó a ser la ciudad principal de israel déjeme decirle que en esta mañana vamos a estudiar y a mirar cómo el Señor Jesús hizo que sus padres regresaran ¿a dónde? A Jerusalén, a casa. Generalmente el libro de Lucas, libro de Lucas habla acerca de de las cosas que en algunos otros libros no se encuentran en algunos otros evangelios. Dice el capítulo 1, el versículo número 1 al 4, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en qué, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido qué, ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice Lucas... Lucas era un era una persona gentil, era un médico, era una persona que le gustaba estudiar y poner todas las cosas en orden. Era una persona que le gustaba indagar en los libros y mirar todas las cosas, y analizar y ponerlas todas en orden. Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí después de haber investigado. ¿Cómo? Con diligencia todas las cosas. ¿Desde dónde? Desde su origen dice, y escribirlas, ¿por qué? Por orden, oh, excelentísimo, ¿qué? Teófilo, esta carta fue dirigida a Teófilo, y, pa, y Lucas tenía la preocupación de que él pudiera entender las cosas, ¿de quién? De Dios, Lucas regularmente Escribe a los griegos personas que eran muy intelectuales, personas que tenía que decirle esto es así, de esta forma, porque esto fue lo que sucedió de esta manera. Entonces dice el versículo 4 para que conozcáis bien que la verdad de las cosas en las cuales ha sido que instruido. Déjeme decirle que muchos de nosotros a veces hemos sido instruidos en el camino de Dios, pero a veces no lo llevamos a cabo o no tenemos la fe suficiente para poderlo vivir y experimentar al máximo sus padres José y María vemos en el capítulo capítulo 2 que Jesús nace en Belén dice que Lucas habla desde el primer día dice versículo 2 capítulo 2 versículo 11 que os ha nacido hoy en la en la ciudad de David un salvador que es el quien Cristo el Señor. Versículo 21. Cumplido los ocho días de la circu dice, para circuncidar al niño. Después habla de la circuncisión. Después habla que lo van a y lo ponen, lo presentan al templo. Habla de la oración del, del profeta de Simeón. También habla de Ana. El testimonio de Ana. Después el versículo número 39. ¿Estamos ahí hermanos? Después de haber cumplido con todo lo prescrito hasta ese tiempo, está en ocho días de que de nacido Jesús en la ley del Señor, volvieron a Galilea a la ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Un día, ocho días y después, Lucas empieza a relatar cuando Jesús cumple. 12 años. ¿Usted se imagina pasar 12 años con Jesús? ¿Como padre o como madre? ¿Qué privilegio sería? Mirar a nuestro Salvador nacer, crecer, y estar con él todo ese tiempo. Pero vamos a ver el relato de esta mañana, dice el versículo 41. Iba Iban sus padres todos los años a dónde? A Jerusalén. ¿En la fiesta de qué? De la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua es simplemente recordar cuando Dios sacó al pueblo de Egipto por medio de cuántas plagas? Diez plagas. ¿La última cuál fue? La muerte del primogénito. Y, y le conocemos como la Pascua o el Passover. Cuando pasó el ángel de la muerte. Tenían que untar la sangre en los dinteles y tenían que comer, ¿qué? El cordero. Y Dios lo dio por estatuto que celebraran ¿qué? La Pascua. La Pascua. Sus padres cada día iban, perdón, cada día, cada año iban a celebrar. Había tres fiestas, pero en esta ocasión era la Pascua. La Pascua dice que ellos iban a todos los años, pregunta Jesús perdón, los padres de Jesús amaban a Dios gloria a Dios iban todos los años también dice y cuando tuvo 12 años subieron nuevamente o subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de que de la fiesta, ellos tenían una costumbre de ir cada año a dónde? a Jerusalén a la casa de Dios y observar ahí que la Pascua, la Pascua, dice, dice que subieron conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre, ¿a cuántos les han perdido los niños en el supermercado?, ¿Dónde, está? ¿Dónde se fue? No, es que se me fue, no, es que tú quitaste los ojos de él. Una vez llegó uno de nosotros, se está buscando a la señora, ta, 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 al señor fulano de tal, y, espérate, soy yo? Y tuvimos que ir a levantar, algunos no lo voy a decir bien, ¿eh? pero se nos perdió, y qué bueno porque, imagínese usted, Ah, sí. Imagínese usted que Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran, ¿quién? Sus padres. ¿Qué distraídos serían José y María? ¿Cuántas veces le dices a, a su esposa, no, pues ahí te lo dejé, no, 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 pero yo te dije que lo cuidaras, no, pero que tú tienes. Pero mientras eso llega, ¿sabe que todo el mundo está relajado? Uno de nuestros hijos se había perdido y nosotros ni cuenta, estábamos ahí como ay, mira que mira cuánto va, oh, no, no, eso es buen precio. Si más se que, si me. No, sí, si, sí, si va con el color. No, no. Y empieza uno bien relajado. Imagínese usted a María y a José bien relajados, yendo en camino a dónde? A su casa, yendo en camino de regreso. Dice el versículo número 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Imagínense, no, ¿con quién está? No, está confundido. Se me hace que vaya frente, va, va, va adelante. Porque uno de los comentaristas dice que los niños eran los que marcaban el paso. Eran las, las, los niños, las mujeres e iban en caravanas. ¿Ok? Ya se acabó la fiesta, ok, vámonos. Los de Capernaum, vámonos. Porque ya se va el voz. No, no, no había voz. Ya se va el camello, tampoco era todo qué caminando. Un día de camino, por eso dice un día de camino tantos pies. Entonces, lo que hablaba era que los niños se iban enfrente porque los niños eran los que ya me cansé, papá, ya me cansé. Ok, vamos a descansar. Los niños se iban enfrente, las esposas iban ahí y los padres iban qué? Atrás. Entonces, era la forma como iban las caravanas. Y imagino que José Pensaba que María lo tenía observando. Y María pensaba que José, ¿qué? Lo estaba observando. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que después de un día, ¿dónde está Jesús? Y empezaron, ¿qué? A buscarle entre la gente. Empezaron a buscarle entre la gente. Dice que entre los parientes y los conocidos. Hey, ¿No has visto a Jesús? ¿No andaba con este Juanito? ¿No andaba con, con, con este otro uh, uh, ¿Cómo le vamos a, a, a llamar? ¿Con, ¿Con Judas? Ahí anda, uh, o Santiago por ahí anda, no, 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 no. Pedro no está ahí, el Peter? no, no, no andaba con él. Pues no se juntó con este Juan, su primo. ¿No andaban a, a, a Elizabeth? ¿No andaba con, con? No, no, no. Imagínense, un día de camino José y María eran seres humanos como nosotros ¿cuántos se identifican con que hemos perdido uno de nuestros hijos? ahora dicen, no, tanto un día no, ah, no, una semana no más <risa> no, o sea, oye, y, no, pues hasta que no hablan de la escuela, ¿no ha venido su hijo? ¿cómo no, que no ha ido? ya tiene tres días, espérate, no hermanos José y María se les olvidó su hijo. ¿Dónde? En Jerusalén. Dice que lo estaban buscando, pero como no le hallaron, ¿volvieron a dónde? A Jerusalén. ¿A qué? La última vez que lo vimos, ¿estaba dónde? En Jerusalén. Y era muy cierto, los padres a veces, oye, pero ¿dónde fueron? Donde lo vi? ¿Dónde fue? Oye, ¿dónde, ¿dónde? Pues mira, la última vez que yo lo vi estaba allí en Jerusalén. Sí, ¿verdad? Este niño, no es que lo vea, lo voy a. ¿Cuánto les ha pasado? ¿No? ¿Para qué se anda separando de mí? Imagínense, regresaron nuevamente otro día más de camino. Dice el versículo número 45. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días, que Le hallaron, ¿dónde? Un día de camino, se, le, se dieron cuenta. Otro día de regreso, iban diciendo, pero nomás que lo vean. Y cuando ya estaban ahí, ¿sabe qué? Un día más. Batallaron, ¿en qué? En encontrarle. Y ¿sabe qué? Cuando uno está bien desesperado buscando algo. ¿Cuántos cometemos el error que lo vemos y no lo vemos? Ando buscando esto que se me perdió. ¿Dónde está? Ay, papá, míralo, aquí está enfrente de ti. Si fuera serpiente, ¿ya te hubiera qué? ¡Wow! Estaban tan desesperados José y María por encontrar a quién? A su hijo. Y dice que le encontraron, dice el versículo número 46, 46, y aconteció que al tercer día después le hallaron, ¿dónde? En el templo, sentado en medio, ¿de quiénes? De los doctores de la ley. ¡Qué triste! ¿Dónde? ¿Dónde? José y María buscarían primero a Jesús seguramente está en el puesto de golosinas ¿verdad? seguramente está allá donde se divierten los niños imagino que lo buscaron y lo buscaron en lugares que no eran que donde él estaba donde ellos pensaban que ahí podía que pregunta Jesús y María conocían muy, perdón, José y María conocían muy bien a Jesús era su hijo era su hijo papá, mamá ¿conoces muy bien a tus hijos? si se llegaran a perder, ¿sabes dónde estarán? hermanos José y María, después de un día, lo encontraron, ¿dónde? En el templo. ¿Con quién? Dice que estaba con los doctores de la ley. Y oyéndoles, les, y preguntando, estaba cuestionando, estaba argumentando. La palabra apologética viene de allí, la palabra eh, responder. Responder. Y es importante que él escuchaba y les preguntaba y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus qué respuestas. Estaba como quien dice una forma muy fácil al tú por tú con los maestros de qué? de la ley. ¡Qué hermoso es joven! ¡Qué hermoso es niño! Que puedas estar en las pláticas de los adultos. Y no estar con los simples. Con las personas que no tienen todavía madurez mental. Es importante que los jóvenes, los niños, estén en las pláticas de los adultos. Jesús estaba escuchando. Jesús estaba argumentando y contestando sabiamente y la gente se quedaba y wow, ¿de dónde sabe esto este tanto? ¿De dónde sabe esto tanto? Dice versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, "¿Por qué se sorprendieron?" Porque un día después de estarle buscando, donde menos ellos pensaban que iba a estar, ¿estaba quién? Pero mira, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Usted se imagina a José agarrando la faja o el... el... No, 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 ¿verdad? Aquí sí, allá no. ¿Dónde, mira, ¿dónde viene a encontrarte? ¿Por qué se sorprendieron? Porque ellos no creían y no pensaban que Jesús estaba ¿dónde? En el templo se sorprendieron de tal manera que ellos dijeron y cuestionaron, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Wow, llegó que poniendo las cosas en claro diciendo tú tienes la culpa pregunta ¿de quién era la culpa? ¿de quién era la culpa? los padres tuvieron un gran descuido de dejar qué a su hijo en Jerusalén ¿de quién es la responsabilidad de nuestros hijos? de nosotros los padres pero siempre es muy bueno ¿por qué has hecho esto así? ¿por qué te separaste de mí? Te dije que no te movieras. Sí, mamá, pero, pero es que usted se quedó viendo ese vestido y se olvidó y se fue como en notizaje. Me lo voy a comprar. Y yo estaba ahí. Pues no, no, dije, no sé por qué hacer. Pues mejor me fui a ver yo también algo que me interesara. ¿A qué? A mí. María estaba cuestionando fuertemente a quién. A Jesús. He aquí tu padre y yo te hemos... Buscado, ¿cómo? Con angustia. Hemos estado desesperados por ti. Porque no te encontramos. Se nos salió el corazón. ¿Qué le va a pasar? Un camello pasó y lo arrolló y lo atropelló. No. O una tormenta, un diluvio de arena. Uf, lo tapó. No, tampoco. ¿eh? Imagínense. Estaban con angustia. ¿Y cuántos han sentido la angustia de que su hijo no está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algunos de ustedes han pasado esa angustia, pero la culpa era de quién: de José y María. La primera vez que soy hablar a Jesús en los evangelios, ¿sabe cuándo es? A los doce años. Antes Él no menciona ninguna palabra. Pero esta es la primera frase que Jesús habla y quedó escrita en los Evangelios para nosotros. No que él era mudo, no, no, no. Él hablaba. Pero la primera vez que quedó registrada para nosotros es esta vez. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me buscas? Y es una pregunta que para ellos, dice el versículo número 50, no entendieron. ¿Cómo que por qué te buscamos? Pues eres mi hijo. ¿Cómo que por qué te buscamos? Porque eres mi familia. ¿Cómo por qué no te buscamos porque te queremos? Pregunta, ¿realmente le amaban? ¿Por qué despegaron sus ojos de él. ¿Por qué ellos se emocionaron tanto con la plática con la comadre o el eh, 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 José con el compadre y se les olvidó lo que era importante? ¿Por qué me buscas? ellos no entendieron. ¿No sabes que los negocios de mi padre me es necesario qué? Estar. ¿Me conoces realmente quién soy yo? Es la primera vez que dice ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me has perdido? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Por qué te has ido donde yo estoy? Y dice... Mi padre. ¿Quién era su padre? ¿José? Dios. Pero ¿saben por qué ellos no pudieron entender? Porque ellos estaban pensando terrenalmente y no celestialmente. Su mente era, tú eres mi hijo, yo no te engendré, pero tú eres mi hijo porque ella es mi esposa. Y ella dice, bueno, ella, él es mi hijo porque nació de mi vientre, decía María. Pero ellos no entendían realmente quién era Jesús. ¿Con quién habían hablado hace 12 años? ¿Se acuerdan que hablaron con Simón? dice ahí Simeón, perdón dice versículo 25 ¿están ahí? dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, ¿a quién? al Redentor a su Salvador. Y motivado por el Espíritu vino al templo. Qué coincidencia, las cosas de Dios no son coincidencia. Amén. Qué bueno que usted está aquí en esta mañana, no es su coincidencia, no es porque usted dijo no, pues a ver qué pasa, no, es porque Dios lo quiere y quiere que usted esté en su casa y escuche este mensaje. Él tomó Dice, cuando lo, dice motivado por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó, ¿en qué? Y bendijo a Dios diciendo, ahora, imagínense, agarrarlo en sus brazos y dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué? ¡Wow! Imagínense, María. Y José que estaban ahí, espérate, ¿Cómo, ¿cómo, cómo que su salvación? Dice, los cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo de Israel. Y José y su madre estaban, ¿qué? De todo lo que se decía, ¿de quién? De él. ¡Wow! Estaban tan maravillados, oye, pero... Nuestro hijo es muy especial. Sí. La pregunta es, ¿por qué lo andas abandonando? ¿Por qué quitas los ojos de él y se te pierde? Versículo número 34. Y los bendijo Simón, Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este, ¿quién? Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones y estaba también quien Ana y Ana también habla de eso Hermanos ¿Por qué fueron escritas esas cosas Volviendo a Lucas el capítulo 1 Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido qué? Instruido. Pastor, ¿qué tiene que ver que Jesús se quedó en el templo? ¿Qué tiene que ver que María y José se quedaron, se les olvidó por un día a Jesús? A todos nos ha pasado. O a algunos por lo menos nos ha pasado. Hemos olvidado a uno de nuestros hijos. La cosa aquí es... Muy importante, hermanos. Dice el versículo 41. Dice el versículo número 41. ¿Están ahí? ¿Iban sus padres todos qué? ¿A dónde? ¿A qué iban? A la fiesta de la Pascua. Ahora, qué bueno que ellos iban. ¿A dónde? ¿A qué? a la fiesta de la Pascua ¿Quién había instituido esa fiesta? ¿Por quién lo hacían? Por Dios La pregunta es, ¿conocían al Dios? ¿Que había instituido la fiesta? ¿O por qué lo hacían? Dice el versículo número 42, no me pierda aquí Dice, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a qué? Hermanos, déjenme decirles y déjenme aplicarlo a nuestra vida, yo creo que de nada vale venir a la casa de Dios si usted no conoce al Dios de la casa. De nada sirve ser un religioso, de nada sirve venir constantemente y venir y despreciarlo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar de Cristo? ¿Y cuántos de ustedes vienen, no porque es costumbre, sino porque vienen buscando y alabando a quién? Al Dios de la casa, a su Salvador. Qué triste ver, hermanos, que vengan, ¡ah, es domingo! ¡Ay, pues va a ir a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! Pues ya que. si no el pastor me va a hablar y va a decir, ¿por qué no viniste? ¡Es domingo! ¡Es el día del Señor! ¡Ay sí, yo sé que es el día del Señor! Pero ¿cómo lo estaban haciendo? Realmente estaban sumergidos en la palabra. Imagínense, 12 años habían escuchado, ¿este es el quién? Mi Salvador. Habían escuchado a los ángeles, ¿qué? Paz en la tierra. A, a, a José se le va a quién, un ángel, diciendo no, no la deseches, no, 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 porque lo que tiene es engendrado de quién, de... y a María dijo, he aquí tu sierva, usted se imagina cuántas experiencias José y María tuvieron, pero las olvidaron, cuántas veces usted ha tenido experiencias donde Dios ha obrado en su vida, y usted viene a la casa de Dios porque es una costumbre. Y no vienes con devoción. No vienes buscando, sino porque es una costumbre. Qué triste es ver a las personas que vienen a la fuerza porque es una costumbre. Qué triste es ver a personas que no alaban al Señor con devoción, con alegría, con regocijo y cantan alabanzas a él o lo hacen cuando en tu senda diaria hay flores al pasar de aquí yo quito mi visión y qué triste hermanos cantamos mecánicamente Abba, padre padre quiero ser como tú costumbre no devoción costumbre no un amor al dios de la casa Hermano, la próxima vez que vengas a la casa de Dios, mira quién está aquí. Vuelve a casa, vuelve a la casa de Dios. Está la presencia de Dios, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, que ahí estoy yo en medio de ellos. No vengas a la casa de Dios por costumbre, ven porque estás buscando al Dios de la casa. Amén. Dice el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús. ¿Dónde? En Jerusalén, sin que lo supieran José. ¿Y quién? Amén, Dios les bendiga. Salúdense. Ok, vámonos porque tenemos que hacer esto y tenemos esto y esto y esto que tenemos que hacer. Oh, sí, sí. ¿Dónde se quedó Jesús? Jesús. Mañana es el día de trabajo y tengo que estar... ¿Dónde se quedó Jesús en tu vida? ¿A qué vienes a la casa de Dios? A buscar, a entender, a comprender y llevarte más de Cristo en tu vida. Pero una vez que tú cruzas la puerta, dejas a Jesús, ¿dónde? En su casa. ¿Qué triste es, hermanos, ver a hermanos en Cristo que caminan fuera de la casa de Dios... Y se les olvida dentro. En la iglesia, si hacen las cosas mecánicamente, hacen las cosas porque es costumbre, pero una vez que salen de aquí, viven peor que un cristiano, que un incrédulo, perdón, que un incrédulo, un crédulo. ¿Dónde se te quedó Jesús? No, Jesús está en el templo. Jesús está en la iglesia. Pero yo aquí soy, ¿qué? Lo que yo quiero hacer. Sí podemos criticar a, a, a María y a José, que, que se les olvidó su hijo. Pero qué de ti cuando vienes a la casa de Dios y Dios te habla, te exhorta y te anima y te llena de él y sales por esa puerta y te vas sin él. Espero que esta mañana hayas venido a la casa de Dios buscando llenarte de Dios. Buscando que él te hable, que te diga cuál es su voluntad para ti. Al regresar a ellos, a acabar la fiesta, se quedó el niño. La palabra quedarse es hipomeneo. Crees preservar, mantenerse firme, resistir, aguantar, padecer, sufrir, quedarse y permanecer. El Señor Jesucristo se quedó en el templo y estaba sentado. ¿Y quién estaba a su alrededor? Los maestros de qué? imagino que tenían los pergaminos, ¿verdad? En el libro de Isaías, no había capítulos de versículos. Los que esperan en Jehová tendrán de nuevas... Tendrán alas, ¿verdad? Tendrán nuevas, ¿qué? Fuerzas. Correrán y no sé... No, pero pues eso es para los jóvenes porque... Pues yo ya me canso al correr. <risa> Imagínense los ancianos... Y el Señor Jesucristo estaba ahí sentado y dice, ¡qué pobres de entendimiento! ¡Qué necios y duros de corazón! Cuando nosotros oramos al Señor y Dios está en medio de nosotros, ¿a cuántos de ustedes estará diciendo que necio eres? Estás escuchando mi voz. Y tú por dentro estás argumentando, eso no es para mí, es para él, es para ella. Ay, ¿por qué no vino, hombre? Ese le hubiera quedado perfecto. Y el Señor Jesucristo sentado en medio de ellos, soportando todo tipo de argumentos. Hermanos, muchos de ustedes vienen a la casa de Dios y se van vacíos. Y se van enojados hasta con el pastor, porque con la palabra de Dios no, pero con el pastor. ¿Seguro lo dijiste, verdad? ¿Ya no vuelvo a ir? ¿Para eso me trajiste? Mario, nadie me dijo que iba a venir usted. Ah. Marta, no, no creo. Ese es el Señor, el Señor está en medio de nosotros y está escuchándonos. Pero ¿saben qué? Qué triste es cuando nos aguanta. Ahí estamos picando las costillas, estamos en la Biblia y la estamos leyendo, pero estamos pensando, ay, cómo disfruté anoche, ¡Ay, la película estuvo buenísima, cuando vean la... Y el Señor que conoce nuestro pensamiento y lo que hay de nuestro corazón. ¿no sabrá lo que ustedes están pensando ahorita? Ahorita que llegue, ay, esa comida va a estar perfecta, le voy a a la y le voy a decir, mira, me quedó. Qué triste es que el Señor Jesucristo nos aguante a nosotros. El Señor Jesucristo estaba, decía, diría mi papá, arrancándose los pelos a puros qué? Jalones. Ay, esta gente. Hay estos maestros de la ley. Hay estos que dicen que conocen, me conocen. Hay estos que dicen que estudian mi palabra. Hay estos que dicen que vienen a la casa para escuchar mi voz y ni siquiera ponen atención. Vuelve a casa. Vuelve a casa. La palabra que está ahí, Jupomoneo es mantenerse en contra de la posición, es resistir, está resistiendo esta mañana su presencia a Dios en medio de la casa de él, está aguantando a usted, su irreverencia, su insensatez, su rebeldía y su acción y su desprecio, ¿cuántos en esta mañana están despreciando a Cristo cuando le está hablando? ¿Cuántos en esta mañana están ignorando a Cristo? ¿Cuántos en esta mañana ni siquiera han puesto atención a Cristo y su palabra? Vuelve a casa. El Señor está aquí, en medio de nosotros. No lo hacemos por costumbre. Lo hacemos porque queremos escuchar su voz. Y queremos que Él se agrade de nosotros. Queremos que cuando vengan... Los jóvenes y los niños y los padres, todos se sienten en orden porque está la presencia de Dios. ¡Wow! Sería hermoso que nosotros guardáramos esa reverencia al que es tres veces santo. Amén. Sigue diciendo el versículo número 44. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, ¿están allí? Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día de qué? De un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Cuando usted viene a la casa de Dios, y usted ignora a Dios, y usted no quiere llevarse nada de Dios, usted va y dice Señor ya cumplí, ya fui a tu casa, ya te escuché, ya escuché a ese pastor, me pero sabes qué, está loco, yo me voy y voy a vivir que mi vida, pero cuando usted viene en su trabajo, joven en su escuela, niño en tu escuela o en las actividades diarias dice ¿dónde está Jesús? Pépe, ¿dónde está Jesús? ¿dónde está Jesús en mi vida? ¿por qué me ha acontecido esto a mí? ¿Cuántas veces nosotros nos pasan cosas adversas a nosotros? Y decimos, Señor, si tú hubieras estado conmigo, dijo, ah, perdón, Marta, ¿verdad? Pero no Marta, sino Marta, la hermana de quién? De Lázaro. Señor, si hubieras estado con quién? Con nosotros, ¿esto no hubiera qué? Sucedido. Wow. Y le echamos la culpa a Jesús, que de Él no está con nosotros. Hay un cuadro que también dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Antes vio que venían las cuatro pisadas. Dice, y ahora solamente miro quién. Dice: No sabes que yo te llevo qué cargando. Nosotros somos los que dejamos a Jesús. Él no se queda, Él nos dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el día de mañana? ¿Dónde está en cada momento en tu vida? ¿Sabes qué? Tú te has separado de él. Lo has dejado, ¿dónde? En su casa. Lo has dejado, ¿dónde? En la iglesia. Pero no está contigo. No está contigo. Dice el versículo número 45. Dice, pero ¿cómo no le hallaron qué? Cuando, hermanos, cuando pasa algo en nuestra vida adverso, problemas en nuestra vida, en quién buscas tu consuelo? Dice el versículo 44. Fueron con quienes, con sus parientes y quién conocidos. y sus conocidos. A veces te va mal en tu vida y sabes donde, donde menos buscas es en la casa de Dios y buscas ayuda en quién, en tu pariente, en el que puede solucionar tu problema según tú o en tu mejor amigo, el que tiene para solucionar tu problema. Y sigues todavía, ¿qué? Buscando ayuda en el mundo y no buscando ayuda en el que todo lo puede. En Jesús. En Jesús. Y cuando no encuentras solución, ¿sabes qué es lo que decides hacer? Señor, voy a ir a la iglesia. Ahora sí, señor, le voy a echar ganas. Nadie me va a quitar de ir a tu casa. Voy a estar ahí todos los días. Es más, antes de que llegue el Spencer, yo voy a estar allí. Aunque la puerta esté cerrada, yo voy a esperar que lleguen y abran la puerta. Yo voy a ser el que va a venir y va a abrir la puerta, voy a venir y prender el aire, voy a prender las y las bocinas, todo el sistema para cuando llegue la gente ya está todo listo. No, no hacemos eso. Seguimos confiando en nuestras fuerzas y en las fuerzas de los demás. Qué triste es, hermanos, venir a la casa de Dios e irse vacíos. Y después decirle a, 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 a Cristo, ¿dónde estás en mi vida? Y después volver a regresar, pero no con devoción, sino porque tienen angustia en sus vidas. He visto una y otra vez a personas que regresan a la casa de Dios angustiados, con problemas en sus vidas, y solamente le buscan cuando ven que Cristo, que Dios, no está obrando en sus vidas para bien. Dice el versículo número 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. ¿Qué? Buscándole. Hermano, hermana, joven, niño, espero que esta mañana... Realmente quieras regresar a casa. Quieras volver a Jerusalén. Pero buscándole. Para que Cristo sea alabado en tu vida. Y Cristo sea glorificado a través de tu vida. Aunque no estés en la iglesia. Vuelve. Vuelve a casa. Vuelve porque me has dejado. ¿Dónde? En mi casa. Vuelve, vuelve con un corazón sencillo diciendo, estoy desesperado, estoy angustiado y yo sé que me he separado de ti, Señor, porque separado de ti nada podemos hacer. Yo sé que eso me ha pasado, tú no me has dejado, tú eres fiel, Señor, pero yo sé que yo te he dejado y me he separado de ti. Y dice que María y José regresaron. ¿Cuántos han regresado esta mañana? Pero miren lo que pasó con José y María. Espero que no sea usted. Versículo 46. Aconteció que tres días después le hallaron, ¿dónde? En el templo. Sentado en medio de quienes? De los doctores de la ley. Oyéndoles. ¿Y qué? Y preguntándoles. Yo sé que muchos de ustedes vienen a la casa de Dios Pero lo que menos quieren es encontrar la verdad Están buscando en la casa de Dios en todos lados Jóvenes, no vengas aquí porque aquí está tu mejor amigo Hermana, no vengas aquí porque está tu compadre, digo tu comadre Hermano, no vengas aquí porque aquí haces buenas relaciones Esa no es la forma eso no es lo mejor. Venimos aquí porque queremos escuchar la verdad. Porque queremos sanar nuestro corazón, esas heridas que tenemos. Y queremos que Él nos entienda, nos anime, nos exhorte en lo que debemos hacer. El Señor Jesucristo... Dijo que Él no venía a sanar las personas, perdón, Él vino a sanar ¿a quienes A los enfermos. Él no vino a los sanos. ¿Sabe que usted y yo somos de los más perdidos en el mundo? ¿Sabe que usted y yo buscamos a Dios para que nos sane nuestro corazón y nuestra alma? A eso venimos. Venimos para que seamos confrontados con la verdad, no para tener un show, no para decirle, qué bueno, gloria a Dios, vámonos, ahora sí a disfrutar de la vida, no, no para alentarlo y dejarlo caer el día de mañana, hay muchas iglesias que alientan a la gente, que la suben hasta arriba, pero luego la dejan caer, y por eso se blasfema el nombre de Dios. Veremos a la iglesia escuchar su palabra, su palabra es más viva y eficaz y más cortante que toda espada. ¿De qué? Que disierne, que escudriña, que parte, que duele. Pero así como Él dice, él mismo causa la herida y la sana. Qué hermoso ser operado. Cuando usted le duele una muela, lo único que quiere es que se la saquen. No importa el dolor, usted no puede dormir, no puede concentrarse, es un dolor intenso. Cuando usted viene a la casa de Dios, dice, Señor, estoy enfermo de mi corazón. Mi alma tiene sed de ti. Háblame, exhórtame, dime qué necesito hacer. Para sacar este dolor, esta angustia de mi vida. Tres días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué hermoso es que Dios conoce nuestras intenciones, de nuestro corazón, nuestra mente. Él sabe lo que usted está pensando. Él sabe su necesidad. Dice que Él alimenta a las aves. Nos ciegan, nos recogen en graneros... ¿Y Dios qué? Las alimenta. Dice que Él viste a los lirios. Dice que nosotros valemos mucho más que ellos. Él sabe antes de que usted diga una palabra, Él sabe lo que usted está pensando. Él conoce sus necesidades. Y Él escucha. Cuando usted viene a la casa de Dios con reverencia, Él sabe su necesidad. Yo no predico para ninguna persona pero Dios predica para todos y cada uno individualmente. Y es hermosa la palabra de Dios porque podemos tener 120 20 o mil personas y escuchan el mismo mensaje de la palabra de Dios y cada uno es, ¿qué? Bendecido por la palabra de Dios. Dice que él escuchaba y ¿qué hacía? Les preguntaba. Esta mañana Dios te está escuchando. Él sabe lo que tú tienes en tu vida. Él sabe tu necesidad. Y dice el versículo número 47. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sabes qué? Dios te quiere responder para que tú puedas, puedas salir de esa angustia y ese dolor puedas obtener para cubrir tu necesidad Él nos responde inmediatamente ¿Cuántos de ustedes han venido a la casa de Dios? Ah, el pastor va a hablar de la familia Ah, el pastor va a hablar de la iglesia Ah, el pastor va a hablar ahora del libro de Proverbios y usted viene y Dios le habla a usted no tiene nada que ver porque el mío es monetario, no tiene nada que ver porque el mío es indemnidad, no tiene nada que ver porque el mío es dolor físico. No tiene nada... y Dios contesta a cada uno. Dice, wow. Y es cuando usted en vez de decirle qué bueno que le dijiste. Qué bueno que le contaste al pastor de mi necesidad. Qué bueno que le dijiste a él cómo me siento. Y qué bueno que él predicó de eso. Pero ¿sabe qué? No al pastor carnal, sino al pastor de pastores. A Cristo. Porque él conoce todas las cosas. Él le da a cada uno en particular lo que necesita. Y qué hermoso es salir de aquí contentos sabiendo que hemos escuchado la voz de Dios, nos ha respondido a nuestras necesidades y nos ha dado la solución para nuestras vidas. Dice ahí, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, "Hijo, ¿por qué nos has hecho así hoy en esta mañana?" Jesús no tiene la culpa. ...de que en su vida... ...usted esté pasando las cosas que están pasando. ¿Por qué no le ha dejado? Usted se ha separado de Él. El venir a la casa de Dios... ...si usted... ...no escucha y no pone atención a su palabra... ...no espere... ...que Dios... ...obre en su vida. El salir de aquí por esa puerta e irse a su casa... Y vivir una vida cotidiana, olvidarse de Dios, no espere que Dios obre en su vida. Cuando Dios le ha hablado y le ha dado una solución para su vida y usted decide no hacerlo, no espere que Dios obre en su vida. ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué tengo una vida tan angustiada, Señor? Desde que vengo a la, tu casa, desde que te busco con, con solicitud, vivo una vida miserable, nada me sale bien. Todo me va mal, por eso he decidido no volver a la casa de Dios y hay muchas personas que así lo hacen, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque viven angustiados, porque la vez que vinieron no vinieron buscando al dueño de la casa, sino quisieron cumplir solamente viniendo a la casa como es. Costumbre. Y dejaron, dej, decidieron ignorar aquel que tiene la solución para sus vidas. Y aquí tu madre y yo te hemos buscado con angustia. Hoy, si usted tiene angustia en su vida, déjeme decirle que Dios está aquí. Que Dios le quiere ayudar sus problemas. Dios quiere ayudarle a usted a vivir una vida consagrada a Él. Y Él está escuchando y está mirando a cada uno de ustedes lo que ustedes piensan y lo que ustedes quieren hacer. Dice este el versículo 49, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario que estar hermanos no busques en lugares donde no vas a encontrar a Dios no busques en lugares donde Dios no está yo espero que vengas a la casa de Dios buscando al Dios de la casa y espero que nada te impida volver a casa pero con una actitud y una reverencia delante de él espero que cada persona aquí no porque yo lo demande sino porque Dios es digno digno de honor y toda honra que guardemos con postura que cantemos con alegría y convicción, que pongamos atención a su palabra y que estemos deseosos, Señor, mañana es tu día, gloria al Señor, mañana ya no aguanto por estar ahí, quiero ir, quiero estar contigo, quiero comer contigo, quiero que estés en comunión conmigo, quiero, tengo muchas cosas en mi vida que necesito que tú me ayudes a poder corregirlas y estar deseosos, como una tierra árida deseosa de la lluvia. Como el siervo brama por las corrientes. Así brama que mi alma. Mi alma tiene sed de qué. De ti. ¿Cuántos? La primera respuesta. La primera vez que Dios. Que Jesucristo habló. Y quedó. Escrita en su palabra. Dijo. ¿Por qué me buscáis? Ustedes y yo sabemos dónde está Dios. ¿Por qué la andas buscando? Y aún viniendo a su casa. No le encuentras. ¿Por qué no vienes a casa? Y de una vez por todas entiendes que Dios está aquí y te quiere hablar. O cuántos en esta mañana saldrán diciendo, no entendí nada. No entendí. Porque José y María no podían entender lo que estaba pasando. Pero yo creo que usted y yo sí entendemos que Dios nos está invitando. Regresa a casa para que me conozcas, para que realmente me alabes, para que aceptes mi corrección. Y de es por todas, camines conmigo diariamente. Nadie salga por ese, esa, esa puerta y deje a Cristo aquí. Porque muchos lo harán esta mañana. Y no se acordarán más de él hasta hoy en la tarde. O quizás el miércoles. Y si bien, hasta el otro domingo en la mañana. Y eso sí no llueve. Porque si llueve, no vengo. Pero si fuera a, a trabajar, no importa. Tengo que ir. Hermanos, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Termino con este versículo. Para aquellos, solamente para aquellos que decidieron no entender nada esta mañana. Para aquellos que decidieron desechar a Cristo. Para aquellos que decidieron decir, ¿sabes qué? Pues yo nomás vengo porque pues así me, me empujan. Déjame decirte que si eres hijo de Dios, dice el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió ¿a donde A Nazaret y estaba ¿qué? Sujetos a ellos. Dios no puede negarse Dios no niega su salvación Dios va a ir contigo pero Dios cuando tú lo pones a un lado en tu vida, no esperes que Él obre en tu vida, porque Él no puede obrar si tú no le das permiso en tu vida si estás esta mañana y dices, sabe qué pastor? estoy batallando mucho, mucho, mucho y si yo sé lo que usted me dijo, yo sé que tengo que venir con devoción, yo sé que aquí está el Señor, la presencia de Dios está aquí, Él me invita a su casa, quiere que Él me escucha, Él me da mi, la solución a mi problema, pero yo no la quiero aplicar. Déjame decirte que aunque tú te vayas y no hayas entendido, y no hayas dicho, sabes que no voy a tomar decisión, déjame decirte que Dios va contigo. Pero Dios no va a obrar en tu vida, porque tú no le has dado autoridad, porque tú... No has regresado a casa, has pasado solamente por la casa sin estar en ella.